0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast dentro de, de PIOPS, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Vox. Hoy estamos eh, David. ¿David? Perdón,
1: sí, sí, se me ha ido el mute.
0: Hola, muy buenas. No pasa nada. Eh, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Javi. Hola, muy buenas noches.
0: Y que nos habla Edu. Bueno, empezamos, empezamos el, el episodio con una, con una novedad. Eh, como bien sabéis, el motivo de hacer este podcast pues, es por afición, por pasión y, y porque nos gusta crear comunidad y compartir conocimiento vale, entre todos. Pero poco a poco, en estos últimos cuatro años, pues, eh, la cosa ha ido creciendo. Aunque eh, no son muy elevados, tenemos gastos que cubrir como infraestructura, al final el dominio, el, los servidores que, que utilizamos para, para montar todo el timblado. Entonces, a raíz de esto, hemos decidido... Eh, montar una cuenta de Patreon para que todos los que os guste nuestro trabajo, pues, eh, podéis contribuir haciendo una pequeña aportación de, de un euro mensual, ¿vale? Este dinero que recaudaremos irá íntegramente al mantenimiento de todo lo relacionado con la plataforma de infraestructura que utilizamos. Y, 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 y ahí está el link, que es eh, www.patreon.com barra edio. Eh, oye, por otro lado, además de, de este enlace de Patreon, eh, hemos creado un enlace de afiliados de Amazon, para que también cada vez que hagáis una compra, una pequeña aportación de esta compra vaya, vaya para nosotros. Eh, este enlace os lo pondremos en la descripción del podcast, y, igual que de Patreon, y también lo pondremos en, en la web. Eh, y por último, y no menos importante, ya sabéis que para nosotros el feedback es muy, muy importante, así que acordaros de darnos eh, me gusta en iVoox, e pero en el podcast, no solo en el episodio, sino también en el podcast, y de una evaluación de cinco estrellas en iTunes. Acordaros que nos podéis encontrar en www.tdpops.es y en Twitter con arroba Y ahora vamos a leer algunos comentarios eh, que nos eh, han dejado nuestros oyentes en estos últimos días. Y os dejo con mis compañeros que os
3: los van a leer. Pues, gracias, Edu. Mira, eh, tenemos un comentario de Morior Games sobre el episodio número 33, donde hablamos de, sobre Continuous Integration y Deployment. Y dice así, felicidades por el podcast, muy interesante me gustaría añadir que el rollback forma parte del proceso de CICD, mirad o buscad el concepto de Time to Recovery de, Ma de Martin Fowler por otro lado el Commit a Master únicamente sin branches está reservado a equipos muy maduros o con muy buena comunicación y por, y por desgracia no es común en el mundo real, seguid así que creo que tenéis un programa estupendo pues muchas gracias eh, yo recuerdo que aquí Edu estuviste comentando estos dos temas precisamente, el, el, no sé si era Ignasi que dijo que no, nunca se hacía rollback, que siempre se iba hacia delante. Y tú sí que, me recuerdo que, que, que nombraste esto del, de la filosofía de hacer cómics en master, así a lo loco.
2: No sí, sí, es eh, ese,
0: workshop, ese workshop que os dije de, de... No recuerdo el nombre ahora de... No recuerdo el nombre. Es el autor del libro Continuous Deployment. También es un libro bastante conocido y es lo que decía, en los equipos muy, muy maduros no se, no se hacen ramas, sino todo a master, y, y todo máster. Yo <ríe> claro, un... sobre ah, saco Gente, muy, discrepo, ¿eh? muy, gente
1: muy. Yo digo que hay no discrepo. No pues, finales No, pero digo que discrepo y no lo voy a decir aquí online para que quede grabado. Lo explicaré un día tomando unas cervezas. <ríe> pero no únicamente el motivo de hacer el máster y tal es cuando el equipo es maduro y con muy buena comunicación.
3: Bueno, guárdalo para otro episodio. No, no, no lo, voy a... o sea, no lo diré online nunca.
0: Bueno, seguimos leyendo más comentarios, chicos.
2: Vale, pues en el, en el número 34, Javier López, no, Javier Toled eh, nos comentó, gran programa, ameno y con gran ca calidad de contenido. Este fue uno de los que yo sepa ha sido bastante aclamado, que es el de blockchain y realmente hemos recibido muchos comentarios con este. En el 37 de Conviviendo con el Legacy, Morir Games, también me ha gustado mucho este podcast sobre Legacy. Muy bien explicado, señores. Seguid así, que ya hace tiempo que os sigo. ¿Haréis algún podcast sobre Google Cloud, Kubernetes y Jenkins? X? Pues nada, pues ya tenemos que ir apuntándolo eh, porque ya nos van pidiendo cositas especiales. Eh, eh, ya lo dejaremos apuntado en algún lado. En el número 38, el de ciberseguridad, Pau nos dice, interesante episodio chicos, la propuesta de ir más allá de la parte de DevOps me ha gustado, enhorabuena. Y Max Ritz eh, nos dice, buen programa, eh, me gustó porque habéis eh, salido de vuestra zona, zona de confort, os animo a seguir así e intentar abrir unas vías. Y pone aquí su página web de walkingbeat.org.
3: No hay como, sí. más no hay llamadas, como decía el de la tele.
2: Estaba mirando que qué tocaba más. Eh, el, bueno Y lo siguiente, vamos a empezar el podcast en sí. Que, bueno, este podcast va a ser un poco curioso. Eh, vamos a tratar sobre un tema que es no sobre el trabajo, sino antes del trabajo. Y esto, Edu, ¿tienes alguna cosa a decir? Pienso que escucharse. Estaría bien, No,
0: Estaría antes, bien antes de trabajo,
2: escucharse, ¿no? No, Obvio. más que nada estábamos comentando la, la entrevista, cómo preparar entrevistas de trabajo.
0: Sí, como decía Javi, en, en este episodio número 39 vamos a irnos a algo fuera de la, de, del aspecto técnico, pero sí que está hablando, bueno, en nuestro trabajo viene de cualquiera, que es lo que es una entrevista de trabajo, no cómo afrontamos eh, las entrevistas de trabajo y vamos a verlo desde dos puntos de vista, vamos a intentarlo desde el entrevistado y desde el entrevistador, ¿no? porque algunos de nosotros, bueno, todos nosotros hemos hecho entrevistas de trabajo, evidentemente, si no estaríamos en el paro, o no sé, o siendo ninis, y algunos, para bien o para mal, eh, han tenido la suerte o desgracia de tener que entrevistar. No es mi caso, por suerte, y así que tenemos algún comentario de, de este tipo. Y bueno... Eh, pues vamos a empezar hablando un poquito de cómo, cómo preparar una entrevista técnica o, o qué deberíamos tener en cuenta para una, una entrevista técnica. ¿Alguien se anima?
1: Bueno, si queréis empiezo yo. Hemos puesto aquí en el, en el guión los puntos, ¿vale? Si os parece, vamos puntos por puntos y vamos comentando cada uno de nosotros eh, nuestras experiencias y demás. El primero es técnicas para preparar entrevistas. Bueno, yo personalmente, eh, precisamente, cambio de trabajo hace poco, a unos seis meses aproximadamente, Y pero siempre, de vez en cuando, cuando me he planteado un cambio laboral o prepararme una entrevista para un cambio laboral, siempre he hecho una cosa que, que, leí, que leí, bueno, no sé por dónde, por internet y demás, que es grabarme yo a mí mismo, como si estuviera explicando mi vida laboral y demás, para ver la imagen que tiene la persona que me entrevista, ¿vale? Entonces, eh, la verdad es que cuando te grabas a ti mismo y, y ves las poses que haces, las posturas que coges, pues bueno, te ah, sirve por lo menos
3: para a, darle, a grabar vídeo también. Grabar Perdona, video. No, 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 hablo de grabar vídeo, hablo de grabar vídeo. Estaba o pensando sea... en grabar audio y, y, y digo, vale, si identificas muletillas y no. el... Eh, y el mm. Bueno, esto una, ya una, esto, una, claro, nos pasa... grabando una cosa, podcast, David, nos ¿Podemos pasa? tener acceso a esos
0: vídeos? Necesito acceso a esos vídeos. O sea, mi vida, mi vida desde este momento depende de ver Después, esos vídeos. Lo en, este es
3: en YouTube, sí. Sí, sí, sí.
1: Tengo una presentación de PowerPoint donde están todos los vídeos ahí incrustados. <risa> ya te la pasaré. No, pues es, va en serio. Eh. Si no lo habéis probado nunca, os lo recomiendo. Eh. Os daréis cuentas de cosas que, que, bueno, os sorprenderán. Sobre todo posturas cuando nos mantenís la, la mirada y luego aparte de lo que dice el Dani, aparte de las muletillas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, así te das cuenta lo que ve el, 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 el que te entrevista, el entrevistador. Ya está. Ya yo,
2: utilizo, yo he utilizado unas técnicas similares, pero no en simulación. Directamente cojo y, y si me interesa hacer una entrevista, a lo mejor antes preparo tres o cuatro con alguna cárnica o alguna cosa así, que realmente no me interesa entrar en el trabajo, pero, pero digamos que te enfrentas a la vida real. No es a través de un vídeo, es, es distinto.
1: Sí, pero lo que comentas, digamos que no te hace que te des cuenta de. Te, a, coges soltura, eh, coges soltura. Lo que tú. Me parece bien, sí. Yo también soy bastante partidario de, de cómo coger vidilla, ¿vale? Haciendo entrevistas que no te interesan o, o de perfil bajo, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que si combinas las dos es una buena es una buena medida. No sé, Dani, ¿eh, tú?
3: Bueno, yo, yo siempre intento hacer una cosa que es la parte de... O sea, para mí una entrevista siempre es que tienes que venderte tú, pero es que para mí la empresa también se tiene que vender. Entonces me, me, me ocupo bastante de una parte que no, no muchas veces se tiene en cuenta, que es la parte de las preguntas que tienes tú para la empresa. ¿Sabéis? Muchas veces cuando acaba la entrevista te dicen eso de, bueno, ¿tienes alguna pregunta? Que normalmente esperan pues alguna preguntilla, alguna cosilla o, o directamente nada. Yo en cambio sí que sí que procuro, me voy con mi lista de preguntas sobre cómo, pues desde cómo es el día a día ahí, sobre cómo es la situación financiera de la empresa. Si, es, si, no es, si no es una empresa, si es una empresa gorda, evidentemente no, pero si es una empresa que no es muy conocida, pues que me expliquen un poco, o sea, eres una startup cuánta pasta te, te, te tienes que te llega para seis meses para un año cosas así o sea la parte de que tú te, de que la empresa se te tiene que vender a ti también uh -huh. bien yo pues la verdad
0: lo no voy a engañar soy bastante de improvisar qué, qué novedad <risa> yo no me suelo preparar mucho las entrevistas porque pff, creo que si no soy capaz de contestar a algo que me van a preguntar en un momento, es que me lo tengo que inventar prácticamente. O sea, yo creo que eh, se pilla más un mentiroso con cojo. Entonces, cualquier pregunta que me van a hacer, voy a responderé con sinceridad. Si sé hacer algo, no, diré que no sé hacerlo. Si sé hacerlo, diré que sé hacerlo. Y, 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 suelo, y suelo ir. Quizá me, me preparo alguna introducción, alguna cosilla pequeña, pero, pero quizá de camino al sitio. ¿eh? No es que me prepare nada en casa, ya se os lo digo. ¿eh?
1: Yo aquí sí que hay un, una cosa que no he dicho y sí que alguna vez eh, como que, entre comillas, la he cagado, que es no mirar la web de la empresa o informar un poco sobre la empresa. Vale,
0: Porque,
3: vale.
1: vale. <risa> de hecho... Eso, hacer, o sea, mirar
0: la web, LinkedIn, perfil de la empresa, eso, eso es necesario, eso sí. Sí, de hecho me importante. ha
1: pasado, no hace mucho tiempo, que me han preguntado, bueno, y, y has mirado la web y tal, pues si fui sincero. Yo como Edo dije, pues mira, sinceramente no. Me salí un poco ya. por la tangente, digo, no hace falta mirar vuestra web. Siendo tan conocidos y tal,
2: todo el mercado sí, sabe
3: lo que hacéis. Siendo una empresa <risas> líder, ¿eh? ¿no? <risas> Exactamente. Pero bueno, pero sí, la sí, cosa,
2: ¿eh? al, no, no solamente mirar la web. Coger, empezar a mirar los correos, o sea, lo, los direc direccionamientos DNS, el correo que utilizan... Vulnerabilidades que, bueno, eso, ya, ya eso ya... quizás es pasarse.
3: Un, un pen testing ahí para la para la entrevista de trabajo, ¿no?
2: ¿Es una entrevista para o qué? No, no, pero lo hice, es, empecé a mirar y dije, ¿y estos? ¿Cómo es posible que tengan? Pero, ¿pero de dónde? Pero pero ¿cómo es posible? Y fue un, bueno, no, yo no quiero entrar aquí. Porque daba, daba muy, mucho mucha, mucha vergüenza.
1: Venga,
0: vamos después Venga, al siguiente vamos. punto. Sigamos para adelante. Sí. Bueno, y ahora con respecto a, ya, a te, en el, los previos a la entrevista, eh, ¿cómo preparáis el CV? Esto quizá eh, es algo que, que podría servir porque al final el entrevistador puede haberse leído vuestro currículum y hacer alguna pregunta y, y pillaros, ¿no? Porque si al final el que hincha mucho el currículum puede tener algún otro te problema. Entonces, hacer un, una buena preparación en, en el currículum es interesante. Y aquí también está eh, la gente que se prepara el currículum adaptado a la empresa a donde va o tiene uno genérico y, y es el que entrega siempre. ¿Vosotros, ¿Vosotros qué hacéis?
1: Bueno, en mi caso yo soy de prepararme el currículum hacia la posición. Es decir, tengo mi currículum base, por así decirlo, pero si hay alguna posición que pide algún elemento más en concreto, pues lo intento destacar más. Sí que es cierto, aprendí hace mucho tiempo... Eh, que un currículum, o sea, yo cogía y decía, venga, a ver, conocimientos, pues Linux, no sé qué, Linux, Windows, no sé qué más, eh, AIX, etcétera, etcétera. Eh, servi servicios, pues ponía en Giannix, eh, Apache, eh, MySQL, SQL Server. Ponía todo lo que sabía y me salía una lista de. Perdona, de cosas... David,
0: PowerPoint no lo has dicho que es el más importante. ¿eh?
1: No, no, PowerPoint, es que esto lo he presentado un en PowerPoint, <risa> entonces ya se presupone. ¿Sabes? Entonces, no, al final es eso. Eh, lo que sí que aprendí que, que hay que sintetizar, ¿vale? O sea, yo sí que suelo, personalmente, eh, tengo la norma de que el currículum no puede pasar de dos hojas, ¿vale? Siendo una de las hojas, digamos, mi, mis conocimientos, o sea, mi experiencia eh, eh, laboral, perdón, y luego, bueno, mi, mi perfil de estudios, etcétera, etcétera, conocimientos académicos y demás... Y luego el otro, en la otra hoja sí que pongo conocimientos técnicos y bueno, otros puntos que ya comentaremos más adelante. Pero sobre todo sintetizo, o sea, pongo, pues yo qué sé, a mí, eh, de, de poner todos los sistemas operativos que incluso había listado, pues mira, sé de Ubuntu, sé de Centos, sé de Reja, ¿vale? Pues al final pongo sistemas Linux y ya está, ¿sabes? Lo sintetizo todo en una palabra y luego ya en la entrevista pues int intento desarrollarlo. Pero sobre todo destaco lo más importante. Y ya está. Porque si no, no se lo leen. Es tanta paja que al final quiere que sea algo
3: que en un vistazo rápido lo tienen lo tienen leído. Sí, yo ahí estoy contigo. Lo de dos páginas es una regla de oro para mí. Lo de currículum que no sea más, más grande de dos páginas, regla de oro. Y yo una cosa que hice, que empecé a hacer hace como pues dos o tres curros, es incluir carta de presentación. O sea, yo orientaba el currículum a la, a la posición también, quitando lo que sobraba, la paja que sobraba y destacando lo que más, lo que se pedía en la posición y luego, como normalmente acabas haciendo un Zoom line, en la o, o en una web de empleo o en LinkedIn o en o directamente la web de la empresa, donde sea, pues incluir una carta de presentación que es un poco todavía una cosa más condensada que un currículum, es, es decir, mire... Eh, señor seleccionador, yo soy ideal para esta posición por esto y por esto otro, pues con un par de párrafos y me encantaría tal o no sé qué y por estas razones. Y todavía, y yo, o sea, creo que es una buena, creo que es una buena estrategia porque es todavía una, una llama la atención porque no todo el mundo hace eso y, y es una buena entrada para el seleccionador. ¿Qué? ¿Se ha muerto alguien? No
0: sé si quieres hablar o no. <risa> Bueno, yo opino como vosotros. Yo creo que la, la cota son dos hojas porque si no es, es es un currículum que aburre. No vale hacer como en el colegio, pero a la inversa. En el colegio, cuando te pedían 10 páginas, lo que hacías, aumentabas la letra. No vale aquí disminuirla para que te quepa todo en dos páginas. Hay que saber sintetizar, no reducir el, el, el tamaño de letra. Yo también, yo enfoco un poco el currículum, intento destacar lo, lo que más... Eh, lo que más se acerca al, al perfil que están buscando en la empresa y, y la verdad es que no he hecho carta de presentación como dice nunca, como dice Dani, pero es un buen punto a tener en cuenta, porque te da un toque distintivo y aparte te permite introducirte de una forma más, más directa con el entrevistador, no que no simplemente leyendo tu currículum.
2: Yo lo eh, estaba revisando la, mi currículum y tiene tres páginas, o sea que voy a tener que reducir la letra. Descargado. <risa> no, claro. Descargado.
0: El problema es que lo haces en no, látex, Xavi. Lo haces en Látex y eso cuesta. Sí, y no es broma. No es broma, no, no es broma. No,
2: no, o sea, reducir la letra algún día aprendería.
0: Bueno, seguimos un poquito con los puntos que tenemos. Eh, respecto a la información que ponéis en el currículum, pues está lo, lo normal que esos datos de contacto, evidentemente, tu información, tu, tus puestos anteriores, pero destacáis algo más, por ejemplo, asistencia a conferencias, a meetups. O a alguna contribución que hagáis a proyectos super source, eh, voluntariado, algo así. Pues yo sí que lo
2: pongo. Yo pongo las últimas veces que he ido al, al FOSDEM, que eso siempre llama la atención. Y, y a todos los meetups y todo esto. Y después lo típico para rellenar de me gustan los libros, los podcasts y yo qué sé, cualquier cosa que la montaña y cosas así.
0: Ya sabes dónde cortar para dos páginas, Javi.
2: Sí, sí, sí. Pero eso es una línea. Ahí no voy a poder cortar mucho. No, cortaré en conocimientos de AIX y hpx que, que ya han pasado muchos años.
1: Vale, yo en mi caso tengo que decir que la primera vez que alguien me dijo de poner algo pues como que iba al FOS de mi demás, ¿sí? dije, pero ¿qué dices, tío? Poner esto en un currículum. Y la verdad es que con el tiempo, y sobre todo cuando he jugado el rol de, de entrevistador... Eh, sí que ve, sí que me di cuenta que esto es algo de distintivo ¿no? Al final habla mucho de ti, de lo que de lo que de lo que te apasiona, de lo que te motiva, porque al final este tipo de cosas las haces en tu tiempo libre y, y bueno, implica un, un, entre comillas, un sacrificio pues que dice que, que demuestra que, que estas cosas te motivan, ¿no? Entonces en mi currículum sí que pongo, igual que Javi, que voy al Fosdem, porque al final es, es la, la entrevista, digo, la entrevista a la la reunión o la conferencia eh, por excelencia a la que siempre voy o intento ir. Eh, luego también eh, que voy al Meetup de Sudwars, de aquí a Barcelona, que es, últimamente no puedo ir mucho, pero sí que era, he sido bastante asiduo. Y luego también pongo que hago el podcast. La verdad es que yo diría que las dos últimas entrevistas que he tenido, el tema del podcast ha sido un factor claramente diferencial, ¿no? que, que la gente también... Eh, puede ir, puede consultar y puede, puede conocerme un poco más en profundidad y entonces se dan cuenta que realmente domino de PowerPoint por los comentarios de Edu eh,
2: Yo también lo tengo en el, en el currículum lo del podcast y seguramente lo, será una línea a eliminar porque si no eh, compañero de Edu y me quitan
1: Yo, pues yo quitaría antes lo de los meetups que lo del podcast, mira lo que te digo pero bueno, eso aptú yo
3: Hostia, pues yo no tengo el podcast estaba pensando por qué y es porque, claro, no, no, no he hecho entrevistas, <risa> desde, desde <risa> no he tenido que modificar el currículum. Estamos Pero es una, es, una buena, es una buena idea, sí sí, 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 sí.
0: Bueno, nos seguimos un poquito. Eh, entiendo que todos vosotros, como yo también, tenéis LinkedIn, que creo que ahora mismo que es el estándar de facto en lo que es tu currículum eh, online. Al margen de que lo tengáis puesto en, en vuestra página, en vuestro website o algún sitio por el estilo, eh, ¿lo tenéis al día lo, lo usáis como herramienta de,
3: de, de contacto, de búsqueda de, para ser buscado? Yo lo tengo al día, sí. Yo lo tengo al día y... y y cotilleo, o sea lo uso como Facebook casi en el sentido de cotillear lo que pasa con los contactos profesionales que he tenido, lo que, que están haciendo, que no sé qué, y lo uso como, como medidor de temperatura, de la temperatura laboral, digamos, en el exterior, o sea por por el número de recruiters que te van llegando, que te van, te van enviando mails <coughs> perdón. O por también por el, el. Tienes el apartado de LinkedIn Jobs, que te aparece por ahí en el timeline también, cuando vas haciendo scroll, y también se ven los tipos de trabajo que hay, etcétera, lo que se pide. O sea, está muy bien para echar, para estar ahí calentito en tu sitio, ¿no? Y, y estar mirando por una ventanilla a ver qué hay qué hay en el exterior. Yo lo uso básicamente de esa forma.
2: Yo, este LinkedIn realmente lo utilizo para ver cómo se mueve la gente. Porque estaba pensando la última vez que debía editar el LinkedIn usar mi, mi bio y a lo mejor han pasado como dos años o más desde el último trabajo e incluso más porque realmente es eso. No, yo no lo utilizo para nada, entro bueno, cada cierto tiempo, le digo que sí a que todo el mundo, que todas las cárnicas me, me puedan ver y ya está. No, no lo vuelvo a utilizar para nada así. Me hace gracia recibir los correos de tal se ha cambiado de trabajo o tal lleva no sé cuántos años en el mismo trabajo. Felicítale y dices, felicitar. ¿Por qué? Y que fuese su cumpleaños. Pero, pero nada, o sea, no, no, realmente no utilizo LinkedIn como, como lo que tendría que ser.
0: Yo realmente, eh, la verdad que sí lo tengo bastante al día. Eh, soy bastante de añadir de gente que conozco, contactos. Me parece una forma de, de, de abrir eh, posibilidades futuras. Eh, sí, que es verdad que a veces que mi punto de. O sea, mi herramienta favorita o principal de compartir información es Twitter. Eh, a veces sí que comparto el LinkedIn, pero es como, no sé, quizás más farragoso ¿no? o no. Me no es tan directo como hacerlo en Twitter, ¿no? Pero yo creo que es un elemento interesante y, y, una, y una forma de, de dar visibilidad a tu perfil. Yo creo que es una. Una, una, es importante, vamos, tener, tener el perfil actualizado.
1: Yo coincido con vosotros. Creo que el perfil actualizado es importante tenerlo. También tengo que decir que el uso que hago es bastante como como, como el que hace Dani y un poco como el que hacéis todos, ¿no? De, de chafardear los contactos que tengo, dónde están, por dónde se mueven. Y, pero, bueno, la verdad es que quizá no le preste tanta atención porque creo que hay también mucho ruido. Tengo muchas, yo por, no sé vosotros, entiendo que, que igual, pero tengo mucho red Twitter que te lanza petición y yo creo que a veces lo hacen para conseguir eh, ver tu red y poder ir saltando y consiguiendo más contactos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que pasé una época que aceptaba a todo el mundo. Ahora vuelvo a ser bastante selectivo con la gente que acepto que acepto en mi Twitter. Digo en mi Twitter, perdón, en mi, en mi LinkedIn. Y, bueno... Y también, a modo de curiosidad, comentaros de que me olvidé de actualizar el cambio de posición que hace, hace seis meses. La actualicé el lunes o el martes. Y, bueno, he recibido un montón de felicitaciones de gente de Enhorabuena ah, por yo, tu nueva posición. Yo te felicité. Yo sí, te ya felicité. lo sé. Ya está, hasta, <risas> mi, hasta mi jefe actual me felicito ¿sabes? Por, por el cambiar. Yo te dije, te vale, te vale, que ya tocaba, ¿eh? Sí, sí, digo, hubo mucho troll, hubo mucho troll. Hasta de la empresa donde me había ido me felicitaban de por mi cambio de posición, digo, serán, serán troles.
0: Pero bueno. A ver, yo creo que como dices, el ruido hay en todas las redes sociales y siempre hay que ir un poco de ojo a quién hay que hacer caso de a quién no, ¿no? Pero bueno, es un mal endémico eh, actualmente las redes sociales. Bueno, y un poco para acabar el bloque de... De, 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 de ser entrevistado, de ser el candidato. Eh, no sé si alguno queréis contar alguna anécdota curiosa o simpática de alguna entrevista que hayáis hecho recientemente o no tan reciente.
2: Pues, si queréis, empiezo yo. Eh, así ah, en comentarios varios. Eh, en un sitio he tenido que hacer cuatro entrevistas de las cuales eran dos técnicas y dos de presentación, bueno, y te enseñan cómo es la empresa, las técnicas, corrección de la técnica, todo esto, que es un montón de tiempo, realmente es muchas horas. Y es eso, o sea, realmente al final terminas teniendo un equipo allí que, que realmente es muy, muy interesante. En, en algún otro sitio me habían hecho también las entrevistas técnicas eh, pero cogiendo y diciendo, tienes que preparar este este entorno. Y te dan un PDF, tú te vas a casa, lo haces y le entregas. Pero claro, lo puedes hacer tú o lo puede hacer, yo qué sé, Edu, por ejemplo. Porque no, no hay ningún tipo de verificación de quién realmente está realizando ese trabajo. Y eso me parece un poco arriesgado para la parte que, que ha de creer que tú tienes este conocimiento. Porque después tampoco no hacían preguntas técnicas sobre lo mismo. Era un poco muy, muy, muy curioso. O sea, bueno. Y, y así como entrevistas así curiosas, tengo estas. De, de los últimos años. Porque de, o sea, ya hace tanto tiempo que no hago entrevistas que ya ni me acuerdo.
1: Yo así de cosas curiosas... Comentar que el proceso de entrevista más largo que he tenido ha durado unos ocho meses. El proceso de selección más largo. Eh, y el más corto, cinco minutos por llamada de teléfono. Ha sido, han sido, digamos, los dos extremos que he tenido. Eh, tengo que decir que el de cinco minutos básicamente era una formalización de, de algo que ya de un conocido. Y el más largo, bueno una multinacional que tiene sus procesos y sus cosas.
3: Pues yo, en mi caso, el ultim, la última entrevista que tuve, o el set de entrevistas, fue curioso porque la, aparte de la primera, que hubo una, un filtro técnico, que era pues un poco, te hacían un tipo test o, o de respuestas cortas por teléfono. Tuve una segunda entrevista con, con los que iban a ser mis compañeros en el futuro, y la estrategia era que iban pasando por áreas de conocimiento. Esto por teléfono también, por áreas de conocimiento y te iban preguntando pues, al principio cosas muy sencillas, luego si contestabas bien te iban pidiendo detalles, iban pidiéndote profundizar y absoluta, tengo que decir que absoluta, absolutamente en todas las áreas acabé con el no lo sé, o sea, era era tal el nivel que en algunas pude profundizar más, en algunas menos, pero siempre acababa diciendo no lo sé, o sea, no llegué no llegué a, a gastar las preguntas en ningún caso, entonces me, me dijeron, vale, muchas gracias, yo salí de ahí o, o colgué el teléfono pensando vale, me acaban de... de de eliminar completamente, de dejar para arrastre y no, me llamaron otra vez y me dijeron, bueno, está muy bien, les has gustado, no sé qué, eh, vas a venir a, la, a nuestras oficinas y las áreas en las que estás flojo son esta y esta otra, estudia porque te vamos a hacer más preguntas y me dejaron dos semanas para estudiar, que, que no, no, no estudié demasiado, la verdad, pero y, y efectivamente fui, fui para allá y me hicieron las eh, otra vez un conjunto de preguntas sobre esas dos áreas que pude profundizar más pero igualmente acabé en el no lo sé y volví a pensar digo vale no no me he pasado. y, y me contrataron y me contrataron y luego preguntando a los a los entrevistadores y tal me dijeron que era la estrategia común porque cumple varias cosas por un lado la eh, demuestra pues la la candidez o la bueno la, la ¿Cómo llamarla? En la honestidad del del, del, empleo, del futuro empleado, ¿no? Si dices, si te inventas cosas, te pillan. Y en cambio si dices no lo sé cuando no lo sabes, pues al menos eh, o sea, eres honesto. Luego la segunda cosa es que te, te muestra cómo hasta qué nivel llega a tus conocimientos y, y cómo de rápido puedes aprender, ¿no? Que era esta, este tiempo de dos semanas que te daban avisándote de lo que te iban a preguntar ya. Porque al fin y al cabo nuestros trabajos en el futuro son así, ¿no? O sea, son, pues te cae un proyecto de no sé qué, pues tienes poco tiempo para aprender no sé qué tecnología. Eh, y esta entrevista la verdad es que es de las... O sea, yo la encuentro muy completa, el, 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 el approach que hicieron conmigo. Y eso, ya está.
0: Yo creo que, que te has confundido con el, con el último escape room que hiciste en una entrevista de trabajo, Dani.
3: Lo <risa> <risa> no, del último escape room no salí. Y salí porque me abrieron. Y
0: dijiste, no lo sé, ¿no? Dije, no lo sé. Adelante, Javi, que te vemos ahí ansiosos por, por, entrar, ansioso por entrar.
2: No, más que nada que el, el trabajo donde, donde le hicieron esta entrevista es el mejor trabajo que puedes optar. Porque si vas a ir a un sitio donde vas a poder aprender, es el mejor trabajo. Porque si realmente vas a ir allí y no vas a aprender, sería demasiado aburrido.
0: Un trabajo en el que nunca te sientes tonto, al final te vas a aburrir. Siempre tiene que haber alguien más listo que tú. Sí, sí. Totalmente. No más listillo. Pues yo tampoco. Ya, yo voy a contar una anécdota que, que me resultó curiosa. Hace, hace años ya, cuando era prácticamente recién salido de la carrera, eh, hice, hice un, estuve trabajando un poco, un poco tiempo y me fui al paro y tal. Y estuve haciendo una formación, digamos, subvencionada por el Estado. Eh, con, opción a, con opción a trabajar en una empresa, que digamos que era como el, el caldo de cultivo de, de esta empresa, este sitio. Y me resultó curioso porque eh, la, la pregunta fue, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo pensando, pues no sé trabajar, digo, ¿no me tienes que ofrecerte un puesto que me estás preguntando? Digo, yo sé lo que, ¿sabes? Fue, fue realmente absurdo, ¿no? Era como decir, eh, ¿qué quieres que te diga? Pues el mejor trabajo del mundo. Me resultó bastante curioso. Una forma de vender la empresa bastante mala, ¿no? Que te pregunten qué quieres hacer sin ofrecerte ni siquiera los puestos que tenías, ¿no? Normal cuando eres junior o, o, o ni eso y no tienes ni idea de lo que hay en el mercado, por así decirlo. Hace bastantes años de esto, pero una carne que evidentemente era. Y, bueno, vamos a seguir avanzando. Eh, empezamos con el bloque de el entrevistador. Entonces, como primera pregunta o primer punto... Eh, ¿qué creéis que es lo más importante o qué, qué, qué veis como un factor diferencial y qué buscáis o qué buscaríais en un currículum
1: para, para un perfil concreto? ¿A quién se anima? Si queréis lo hago yo. Bueno, primero perdón por si hay mucho ruido de fondo, pero está lloviendo. No sé si oís, si oís el ruido, pero la verdad es que la lluvia cae bastante fuerte en las ventanas. A ver, eh, yo por bueno mis últimos trabajos sobre todo he estado... Eh, ocupando posiciones de gestión y demás es lo que tiene el, el dominio avanzado de PowerPoint y bueno, al final he, estado, he tenido la suerte de poder gestionar equipos y bueno, y de tener que hacer muchos procesos de selección y cuando te llega un currículum, al final cuando ya llevas 4 o 5 es que todos te parecen iguales y si encima te vienen de cárnicas que tienen la mala costumbre de, de maquillar y tunear el currículum pues la verdad es que es que bueno, no, no te llama nada la atención entonces sobre todo lo, yo lo que suelo fijarme es en los proyectos personales que pone la gente un poco en línea de lo que decíamos antes para ver o intentar identificar el, el no sé cómo decirlo el talento no las inquietudes para mí todo el tema de títulos carreras y demás no, no me aporta nada yo tengo que ver que la persona pues tiene inquietud y la apasiona a su trabajo y creo que una de las maneras de, de verlo es así, no viendo pues, por dónde se mueve, lo que hace, con, con quién va, no dime con quién va si te diré quién eres, pues más o menos eso. Y ya está. No sé si alguno queréis añadir algo más. ¿No? ¿Decís que no con la cabeza?
0: Yo, como os decía, he tenido la suerte o la desgracia de tener que, Sí, si hay que contribuir a valorar algún compañero puntualmente, pero valorar la entrada de una persona o hacer la entrevista yo personalmente, no, no he tenido ese placer de momento. Nunca se sabe.
1: No, bueno, es, es algo complicado, ¿eh? O sea, uh, yo me he equivocado, me he equivocado cogiendo gente, pero bueno, eh, todo el mundo se ha equivocado. Yo hablando con otra gente que hace mucha selección, pues bueno, en entrevistas cortas es difícil poder... Poder valorar a la persona y puede ser que la persona cumpla los requisitos técnicos que quieres, pero luego no sepa relacionarse con el equipo. Es complicado, es complicado.
0: A ver, yo supongo que una cosa que yo tendría en cuenta o que que tener en cuenta no solo es el perfil técnico o, el, o las skills que tú requieres para el puesto que estás ofreciendo, sino también un poco lo que son las soft skills. O sea, una persona que sepa trabajar en equipo, que no sea directamente imbécil, o al menos que no sea, que, 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 ¿sabes? Un poco tener un poco de empatía, ¿no? Estas cosas siempre se agradecen porque eh, tú puedes ser muy bueno, pero si nadie quiere
1: trabajar contigo, ¿de qué sirve, sabes? Pues eso, Edu, es, es yo creo que es uno de los problemas actuales que tiene que tiene el mundo IT a la hora de seleccionar personas, ¿vale? Que, que no sé por qué, ¿vale? El eh, famoso ego de los técnicos hace que muchas veces tengan deficiencia a la hora de, de poder formar equipo con otras personas. Y es un problema, es un problema grave, muy grave, más de lo que, más de lo que nos pensamos. Yo hablando con otros managers de otras áreas, no tanto áreas técnicas, eh, se ve que el perfil más buscado es aquella persona que tiene conocimientos técnicos, pero a la vez es capaz de poderlos comunicar correctamente. Eh, somos raros. Y digo somos porque el hecho de estar haciendo podcast implica que tenemos estas, estos skills, ¿vale? Y yo os digo, es bastante raro. Bueno, supongo que todos tendréis experiencia con compañeros de, de que en las relaciones personales o en la comunicación, pues, son, son bastante, bastante troles. Adelante, Javi. En
2: este caso, uno de los problemas no solamente es el tema de poder comunicar con los demás, sino... Eh, la capacidad de tener empatía para decir que una persona se ha equivocado o sea, no, o sea, no es el tema de eh, tener eh, mira, pasa este problema yo sé cómo solucionarlo tú no, muérete o sea, porque ya no es el tema de
1: cómo ¿Muérete? muérete o eres un inútil porque también, yo eso lo he oído
2: sí, sí, también lo he oído <risa> Y la cosa es esa, o sea, no solamente es el tema de, mira, hostia, pues tenemos un problema, mira, ven para acá y te enseño cómo es, cómo lo soluciono yo, que tú lo puedes solucionar de otra forma, que a lo mejor mi forma no es la correcta, pero al menos te estoy enseñando, te estoy ayudando. No, no, o sea, el, muchas veces nos hemos encontrado algunas veces con gente que dice, eh, eres un inútil, no te voy a explicar ni lo que hace esto, ni por qué ha fallado, ni nada. Simplemente que no quiero verte nunca más. Y ese es uno de los problemas que, desgraciadamente, me he encontrado muchas veces. Uh
1: -huh.
0: Bueno, matizar que cuando hablamos de buenas skills de comunicación, eh, no vale decir, no, si yo comunico de puta madre en o en genélfico. Eso no son buenas skills uh -huh. de comunicación, ¿sabes? Hay que adaptarse al lenguaje común de la empresa. Eh, yo creo que, como decís, eh, yo como persona me considero bastante empático y es una cosa que a veces eh, echo mucho en cara a la gente porque tú puedes ser muy bueno puedes ser muy malo haciendo tu trabajo. Puedes ser el mejor o no ser, o no ser el mejor. O hacer tu trabajo sin ser una estrella. Pero hay mucha gente que por la falta de empatía no se da cuenta ni una cosa ni de la otra. O sea, tú tienes que darte cuenta... Mmm, que si tú haces algo mejor que otra persona, la otra persona no, no tiene por qué sentirse mal de no hacerla, quizás sabes otras cosas mejor que tú. Y al revés, el hecho de que una persona eh, te pueda siempre arreglar, arreglar los problemas que tú has creado o que no has sabido resolver, eh, no implica que sea, sea vara libre. O sea, ese tipo de, de, de habilidades creo que, aunque es difícil, son ese tipo de habilidades que son difíciles de encontrar, o no de encontrar, sino de cribar en una entrevista, yo creo. Ese tipo de cosas, eh, no sé, a no ser que hagas un psicotécnico, yo creo que eso es lo que lo daría más el día a día.
1: Yo en el, los psicotécnicos... No, no, no es broma, broma, es broma. ¿eh? No, no, es yo, broma. Le digo, yo, yo he llegado a hacer psicotécnicos y si queréis ya lanzamos eh, con el otro punto que es que el tema de las pruebas técnicas y demás. Pero bueno, yo ya cuando empiezas a tocar tantas cosas y no sabes muy bien por dónde tirar a nivel de seleccionar o, o de buscar el factor diferencial o cuando te, has visto que te has equivocado en un par de ocasiones, pues ya dices, ostras, eh, y si, por ejemplo... Hacemos un psicotécnico y yo eso lo he hecho, ¿vale? He involucrado a personas de recursos humanos, psicólogos y demás de la, de la empresa. Y, y, bueno, he hecho psicotécnicos y no, en mi caso no me han salido bien, ¿vale? Pero, bueno, esto son experiencias que quizá va, se tendría que hablar en otro momento. Venga, pasamos al siguiente punto, si os parece, ¿vale? Que es si somos partidarios de realizar pruebas técnicas y, y qué tipo de pruebas hacemos Javi, comentas.
2: Pues yo soy partidario de hacer las pruebas técnicas in situ o bueno, digamos en el momento, si es posible realizarlas eh, viendo a la otra entrevistada, aunque sea a través de Skype. Pero, pero esto lo que comentaba antes, lo de toma, arréglalo y ya, ya veremos el resultado de aquí a dos semanas. Y eso me parece absurdo. Pero es eso, o sea, también, hablando de las cárnicas, me he encontrado alguna vez que nos traía a algún candidato que que ponía experto en tal tecnología. Le preguntaban la pregunta más simple, que no te sale en el manual, eh, y algunos te decían, pues, no tengo ni idea, y otros te decían, literalmente, no tengo ni idea, nunca he tenido esto. Pero si lo pones aquí en el currículum, este no es mi currículum, pero, pero o sea, es, es muy muy hardcore. Eh, o sea, si no le haces un, si no haces pruebas técnicas en el momento, eh, las cárnicas van a, a poner a la persona. No significa que vaya a durar mucho, pero ya la han puesto.
0: Yo, en, en referencia a las, las entrevistas técnicas, a ver, eh, yo entiendo que, que es interesante hacer una entrevista en situ. Pero yo creo que nadie tiene la obligación de ser una enciclopedia y a no ser que sea algo que has hecho 18.000 veces y se pasa de memoria, yo creo que me, yo, yo te podría decir que sé configurar un Apache, pero seguro que de memoria no te sé ni configurar ni tres líneas porque no me acuerdo. Entonces, claro, ese tipo de pruebas eh, para mí son, son absurdas porque que tú tengas tu, lo que tener en tablas y, y, y saber saber defender de, no ser una enciclopedia de hacer A, B, C, D, E, ¿sabes? Por eso que este tipo de pruebas mmm, hay que saber hacerlas. Yo creo que hay que buscar lo que decía Dani, ¿no? Un poco un poco cosas muy puntuales y buscar ese, ese conocimiento y saber defenderlo, ¿no? No, no, que se, no, no un tipo de test que si no lo sabes hacer eres idiota, ¿sabes? No sé, una opinión.
2: No, pero yo no me refiero al tema de eh, de cómo configurar esto, cuál es el tercer parámetro que no, no, o sea por ejemplo, que, eh, el comando ls que hace en un linux y a la gente decirte, pues no tengo ni idea y dices, ¿y tú eres el experto en linux? o sea si con, de esta forma escribas a gente o sea ya no es el tema de saber un comando en específico o nada raro, sino es que Tienes un problema
1: con las cárnicas que te están metiendo gente que no que no realmente no tiene conocimientos. Yo ahí, lo que tú dices, Javi, creo que estás describiendo un problema que es que muchas veces las empresas de subcontratación y demás, pues, te traen candidatos que no están cualificados. Ese sería un punto, ¿vale? Y lo, luego el otro punto serían aquellos candidatos que inflan su currículum en conocimientos que realmente no tienen, que es un poco lo que decía Edu al principio, ¿no?, de... De poner cosas conocimientos que, que son falsos, o sea, o mentir en el currículum. Yo, por ejemplo, lo que sí que me gusta hacer es, sobre todo, tener conversaciones ya tanto de L, o sea, qué comando ejecutas y tal, ya no tanto por ese lado, sino de, de hablar un poco en términos generales. Seguro que si yo pregunto eh, ¿cómo, cómo se configuran el tema de los fork o prefork o pre en Apache y demás pues a lo mejor alguien no tiene en mente las líneas o cómo es la configuración, pero si yo hablo con alguien y digo, oye, ¿cómo optimizarías una configuración de un Apache? Pues bueno, seguramente me acabaría comentando este tipo de, de cosas y verías que, que se ha peleado, ¿no? Que tiene un poco de experiencia en el tema y se ha peleado. Y al final, buscando en Google, le obtienes esa información. Y luego lo que sí que también me gustaría, eh, o que nunca he podido hacer, eh, pero sí que creo que es muy útil, va un poco en línea a lo que decía Dani, eh, nunca he tenido la oportunidad, pero creo que el hecho de dar un problema a una persona para que lo resuelva en su casa offline, creo que también es algo importante porque ves cómo se puede buscar la vida, eh, cuán espabilado es. Por ejemplo, decir vos, oye, eh, quedamos aquí una semana y me traes montado, yo qué sé, un clúster de, de Docker con Kubernetes, yo qué sé, cosas tristas. Tecnologías que nunca haya, haya movido o haya tocado y ver cómo, cómo se espabila. Creo que esa es una buena una buena técnica. Javi, querías entrar, ¿no?
2: Sí, no, más que nada. Pues, como son las preguntas para poder entrar en, en el FOSDEM, en la pre-FOSDEM BIER, que son del plan, dime tres proyectos de software libre. O dime que, tú qué eres, ¿de BIM o de Max? O sea, preguntas chorras, pero que realmente, o sea, cualquiera te puede responder.
1: Entonces, pues por eso hay que ir al Fosten, porque te va a salvar y aprender las preguntas que te harán en la entrevista de trabajo.
2: No, al menos, que, al menos que con. O sea, decir que has estado tocando un teclado alguna vez, porque ha habido gente de entrevistas que dices, tú no has tocado un teclado en tu vida. Pero bueno.
0: recuerdo una pregunta que me hicieron en una entrevista no más que para, para un trabajo, para un puesto interno, por así decirlo, que fue, ¿qué, qué, es, qué es Linux? Yo respondí, un kernel. Y el entrevistador se sorprendió porque todo el mundo dice un sistema operativo. Claro, hay que ser, es, depende de lo purista que seas, pero este tipo de preguntas da mucho que pensar en, eh, a quién estás entrevistando. Porque mucha gente no sabe qué es Linux, o sea, no sabe diferenciar lo que es GNU Linux de Linux y por qué Linux, y que Linux es el kernel y no un sistema operativo, ¿no? Entonces, eso ya, ya, ya da bastante información, yo creo, ¿no? Yo ni dudé en un momento, dije, es un kernel. Entonces, creo que como dice Javi, este tipo de preguntas muy tontas a veces dan mucha información de, de, del entrevistado.
2: Pero a, me, o sea, me acabo de acordar de una que me hicieron por teléfono que me preguntaron: ¿Y tú qué experiencia, qué ex, experiencia tienes con el IP y, ¿Cómo? ¿Experiencia de O sea, yo tengo experiencia en Firewalls eh, Checkpoint. Cisco, tal, no sé qué, no sé cuánto, y Petables también lo he conocido. Sí, sí, pero ¿cuántos años has estado con Petables? Tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, ¿verdad? Y nada, no, no llegó a puerto. Pero es normal, si la misma persona que te hace la entrevista no sabe lo que está preguntando, tienes ese problema.
1: Bueno, esto es, ya te digo, es bastante habitual cuando hablas con gente de recursos humanos... Y demás, que el punto fuerte quizá de la gente con background técnico sea este, un poco defender lo que sabe hacer y demás. Y, bueno, a mí me ha pasado eso, de estar hablando con recursos humanos, eh, cárnicas, y, bueno, tener la sensación de que se fijan más en cómo, cómo dicen las cosas, más, que, más en la forma que, que el contenido, ¿no? por así decirlo. Y de ahí quizá también me sale un poco lo que comentaba antes. Oye, pues voy a ver cómo me ve el otro, voy a analizar cómo me ve el otro pues bueno, para transmitir desde el principio una imagen unificada. Bueno, otro punto también, igual que antes
0: comentábamos desde el, la, el punto de vista del entrevistado, eh, de ese entrevistado, qué cosas excepcionales o fuera de lo común pondréis como asistencia a conferencias, meetups… Eh, que es interesante que, que, se, que se pregunte ese tipo de cosas. O sea, dime la última conferencia que exististe, por ejemplo, o, y qué te aportó. Dime si contribuís a algún proyecto open source. Eh, ¿Tienes algún proyecto propio que, que puedas enseñar? Algo así. Creo que no, no creo que tenga que ser un factor diferenciador. Que una persona no contribuya a, a proyectos open source no implica que, no, que sea un mal técnico, pero creo que es un punto a tener en cuenta, al menos es una opinión.
1: Sí, David. Sí, yo estoy. Yo una de las cosas que me fijo, por ejemplo, es si en los currículums me ponen repositorio de GitHub, ¿vale? Porque ya, ahí ya podríamos pues que dejar la marca, ¿sabes? De, si eres un, un buen un técnico con inquietudes, por así decirlo, seguro que, que algo tienes en GitHub, algo publicado, mínimo. Aunque sean scripts tuyos personales. Si no, pues pido que me expliquen los últimos proyectos que han estado involucrados. Eh, entonces también ves un poco lo, el perfil de la persona. Por ejemplo, una persona que me dijo que su último proyecto era, pues bueno, carreras de drones. Y dices, vale, muy bien, <ríe> me, parece, me parece bien. Y entonces hice la pregunta y digo, ¿y esto con, cómo lo enlazas o cómo, te, o cómo, cómo lo vinculas con tu, con tu de esto personal? O, perdón, con tu, con tu perfil laboral. Me dijo, no, no, no hay enlace, simplemente es mi pasión los drones. Digo, genial. Bueno, pues, venga,
0: vamos a hacer ahora ya el... El episodio eh, con alguna anécdota o alguna eh, cosa simpática que haya pasado, alguna entrevista que haya hecho, por supuesto. Vamos, vamos, queremos, queremos sustancia aquí.
1: Bueno, a mí me ha pasado que yo hice una entrevista a una persona que no acabé cogiendo y al cabo del tiempo esta persona me hizo la entrevista a mí, <risa> ¿sabes? Fui a cambiar de trabajo y, ¿Y, te y, cogió? Era... y me cogió, me cogió. <risa> Pero bueno, también tengo, que decir a favor, también tengo que decir a mi favor que, que en la primera entrevista fue, fue él el que dijo de que no acaba claro, Bueno, claramente los dos vimos que la posición no era para él. A él no le encajaba, a mí no me encajaba su perfil, entonces... Digamos demuestra que, que dos... no es rencor,
0: demuestra con el rencor que no es rencoroso, eso está bien.
1: Eso, no, eso, pero, eso bueno, pero bueno, pues, digamos fue lo más curioso que me ha pasado, ¿no? De, hostia, yo a esta persona la entrevisté y no la cogí. Pero bueno, no la cogí porque de mutuo acuerdo pensamos que no que no encajaba para la posición.
2: A mí una cosa que me ha pasado, bueno, desde el otro lado, que ahora que estabais comentando lo de las aficiones, claro, yo, yo tengo lo de egiptología, y entonces me ha pasado que... Lo como... has
0: inventado, ¿no? no así... sí, correcto.
2: Yo no es que tengo como... nada. Correcto, ya, ya me gustaría. Pero la cosa es esa, me hice una entrevista. Con una persona que Edu conoce y me preguntó sobre los ovnis. Hice. Dices? Sí, sí. Hice una entrevista con, con otra persona que, que David conoce. Y me preguntaron sobre, pero, ¿pero esto, esto es muy normal? Oh, y vale, es igual. Esto también será una línea que tenga que eliminar del currículum. Porque si no, <risa> se quedan flipando todos. Ahora me estaba acordando de esto, lo siento. Esto iba en el bloque
0: de antes. Dani, algo más. Oh, ya, como os hemos dicho, yo creo que nosotros no hemos tenido placer, o la desgracia, de tener que, que ser el
3: seleccionador de nadie. Sí, yo, yo me estaba acordando una vez que, que preparé, me pidieron preparar una, una pequeña encuesta técnica. Una pequeña prueba así de tipo test para uno que. para hacer, para pasarlo por entrevistas. Y, y un candidato un candidato me corrigió una pregunta. <ríe> o sea, me. Me hicieron notar. O sea, de las cuatro opciones que yo daba, ninguna era la. Digamos que no era. Había una más correcta de todas. Era un tema de routing y había una opción para definir unas rutas y tal. Que. que, que era la mejor y no estaba entre las listas. Entre las cosas que yo proveía. O sea, entre. Era una con rutas sumarizadas y tal. Y el candidato se dio cuenta y lo, y lo puso. Y luego me lo explicaron a mí y digo, hostia, pues sí, tienes razón. No sé si lo pillaron o no. A ti sí que te pillaron. ¿A mí? a mí me pillaron, pero bien. Pero bueno, como yo ya estaba cobrando nómina.
0: No, pero eso suele pasar porque, a ver, todo el mundo puede saber más o menos a fin de equivocarse, Ay, o sea, es claro, claro.
1: Equivocarse es humano. Sí, sí. sí. sí, sí.
0: Bueno, pues si no, sin más hilación, vamos a ir cerrando. Espero que os haya gustado este, este episodio, que se sale un poco de la temática técnica, pero lo que creemos que es interesante a veces salirnos de, de lo normal y buscar episodios distintos como este. Así que, como siempre, eh, si os gusta vuestro trabajo, corres la voz, o hablar con cinco estrellas en iTunes, en iTunes eh, y me gusta en iVoox, en el podcast y en el episodio si queréis también. Y recordad que nos podéis buscar como en TDPOPS. Eh, si sentís más generosos, recordad que tenemos nuestro pat, patrón ahora y también nuestro, nuestro enlace de patrocinado. Perdona, ¿de ¿cómo era?
3: El, 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 el enlace de Amazon. El enlace de afiliado de Amazon.
0: De afiliados, eso, eso, de afiliados, perdón. Es como los partidos políticos, perdón. El, <risa> el, 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 la tensión del directo. Eh, recordad que nuestra web es punto y que la cuenta de Twitter es, .es. Eh, Por favor, darnos feedback que si no, David, no duerme. No, es que no podéis ver la cara que tiene hasta ahora y bueno, <risa> ya ha llegado el momento de despedirnos, eh, David venga, muchas gracias, hasta luego eh, Dani hasta la próxima, adiós Javi, hasta, hasta luego. luego y que nos habla el
2: through the centuries and the string of memories through the progress and the